0: Hola amigos, gracias a Dios un día más. Espero estén bien donde quiera que se encuentren y les doy la bienvenida a un episodio más de Viviendo Juntos Sin Enredos. Mi nombre es Andrea y estoy súper contenta de estar con ustedes. Como ustedes saben, seguimos en, en, este, en este encierro, en este confinamiento, se, seguimos en esta cuarentena que ya es más de, de 40 días. Pero bueno, hay que, hay que siempre sacarle lo, lo mejor a todo. Cuando nosotros... Hacemos, les decía en el episodio pasado, que cuando nosotros empezamos a hacer conciencia de cada una de las cosas que aportan a nuestra vida y nos hacen crecer como, como seres humanos, nos ayuda también a desarrollar ciertas habilidades o ciertas técnicas para empezar a resolver los problemas de distintas maneras. Entonces, ¿quiénes de ustedes... En, esta, en este encierro, por decirlo así, no se le ha pasado que empiezan a, a calentarse los, los humores, empezamos a, a pasar de, de pequeños desacuerdos a discusiones súper grandes y, y de pronto perdemos el control y empezamos a, a no ser nosotros mismos. El tema que yo quisiera hablar el día de hoy es cuando yo discuto con mi pareja ¿Quién es realmente el que grita? ¿Si soy yo o es mi niño interior? ¿Ustedes se han pensado, se han puesto a pensar, perdón, en esta pregunta? Por lo general, cuando nosotros empezamos discutiendo o empezamos a subir de tono de voz, empiezan a haber ciertos cambios en nuestro cuerpo, nuestra voz empieza a acelerar, nos empieza a dar cierto tipo de ansiedad, empezamos sin, sin estar conscientes nuestro corazón empieza a latir más rápido... y nuestra respiración se vuelve más intensa... y también, no sé si ustedes se han fijado... que en la parte de la, de la cien... Hay, hay unas venitas como que empiezan a, a sobresalir, ¿no? o también en la parte del cuello... entonces, cuando nosotros vemos a una persona... cuando estamos conscientes... y vemos a una persona que muestra esos síntomas... es una alerta, es como... ok, esta persona está súper enojada... Y, y mejor no le sigo. Pero cuando nosotros no estamos conscientes de eso, es donde si mi esposo o mi esposa grita más, se vuelve una competencia, yo voy a gritar más. ¿A qué quiero llegar? Me gustaría que imaginemos varios escenarios. En el primer escenario vamos a imaginarnos lo siguiente, cualquiera que fuera la, la causa para enojarnos. Si el hombre o la mujer está consciente de que el enojo no es la mejor solución o la mejor vía, entonces nosotros vamos a empezar a identificar estos cambios físicos en nuestra pareja. Lo que habíamos dicho anteriormente, anteriormente empieza a subir el tono de voz, se empieza a poner rojo, empieza a cerrar los puños, empieza a saltarle esta venita de la sien o la del cuello, entonces la otra persona va a pensar mejor no le sigo y, y mejor dejemos que las aguas se calmen. En el, en el segundo escenario, imagínense si una de las dos personas no está consciente, automáticamente se vuelve esto una competencia y es donde mi esposo grita y yo grito seis, Mi esposo avienta el puño en la pared, yo le lanzo el plato. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es bien importante entender que una persona reacciona de acuerdo a ciertas experiencias pasadas que influyeron en nuestra niñez cuando nosotros por ejemplo imaginemos siempre vamos a regresar a nuestra niñez porque todo se radica ahí desde dónde venimos qué personas estuvieron envueltas en, en nuestra familia qué personas fueron de qué personas estuvieron alrededor de nosotros entonces si yo vengo de una familia donde hubo violencia donde todo el tiempo mis papás discutían donde todo el tiempo se faltaban al respeto donde los gritos los aventones de puerta las malas palabras las groserías eran de todos los días como que los niños llegamos a un punto que que te acostumbras y dices ay otra vez se pelearon o sea es normal más bien dicho me sorprende cuando no se pelean pero cuando hay niños que vienen de ambientes este sanos, de ambientes, no quiero decir que no haya discusiones. Pero los padres han llegado a desarrollar una habilidad en la cual pueden controlar sus emociones y se dan cuenta que el problema o la diferencia que tienen es con su esposa o su esposo, entonces la verdad yo me quito el sombrero porque llegar a este punto quiere decir que ellos están conscientes todo el tiempo de cuándo yo puedo alzar la voz y, y dónde es el, el lugar y el momento, entonces esto se requiere de realmente de una habilidad que la única forma de adquirirla es con la práctica, es todos los días trabajando en eso. Hay una frase que repite mucho una amiga que dice que cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y si nosotros prestamos atención a esto, tiene toda la razón. Cuando nosotros estamos enojados, pero nuestro nivel de enojo es tan grande, no podemos razonar, no podemos discernir qué palabras yo le voy a decir a esa persona, pero desde el punto de solucionar el problema, no desde el punto de... Voy a lastimar a esa persona. Una vez tuve una conversación con, con una amiga que quiero mucho y vive en España. Espero me esté, haya gente que me escuche desde allá. Ella me decía, cuando yo discuto con mi novio y las cosas se calman y regresamos nuevamente a aclarar las cosas, él me dice, yo sé que estas palabras te duelen y yo te voy a decir eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es verdad... Porque a veces cuando decimos algo que nos lastima, pero lo decimos inconscientemente, duele. Pero si ya lo decimos con la intención de ok, yo sé que a esta persona le duele que le diga esto, pues eso le voy a decir. Esa intención es súper desastrosa. Eso en vez de ayudar a, le, a unir a la pareja, eso es lo que nos va desuniendo poco a poco. Y cuando ya empieza a haber una distancia primero física, luego una distancia emocional, es cuando queremos, ahora sí que lo que no hicimos todos los días, queremos hacerlo en un día. Entonces, amigos, yo les invito a reflexionar, ¿qué tipo de escenario yo quiero vivir? El de ser una persona consciente y solucionar un problema, ese problema que está pasando, no volvernos, este... Ahora sí que regresar a la era de las cavernas y acordarnos de cosas que pasaron hace años porque eso no agrega valor, sino más bien centrémonos que si tenemos que solucionar el por qué no fuiste por el niño a recogerlo o por qué no compraste tal o cual cosa, vamos a concentrarnos en eso. O el otro escenario es a ver quién quita más, quién grita más, a ver quién es el el que aquí, como dicen, de, de dónde salen más correas entonces esa no es la intención, ¿verdad? porque yo creo que en las guerras tanto en las guerras físicas entre países como en las guerras de parejas nunca hay un ganador eh, en una guerra todos salimos perdiendo entonces aparte que cuando nosotros gritamos quien está gritando es nuestro niño interior porque sigue con esas cicatrices sigue con esas creencias de, de, de que cuando era niño, así se solucionaban las cosas en mi casa, así solucionaban mis papás sus problemas. Entonces, ese momento, todos esos pensamientos, esas creencias, se nos quedan en nuestro subconsciente y cuando nosotros crecemos y somos adultos, es lo único que vamos a poder o tenemos en mente para defendernos, por decirlo así, porque eso fue lo que nos enseñaron. Entonces, nosotros no podemos dar cosas que no tenemos. Si a mí me enseñaron en un ambiente de violencia, eso es lo que yo voy a dar a mi familia o eso es lo que yo voy a dar a las personas que están a mi alrededor. Si a mí me enseñaron estar en un ambiente de amor, en un ambiente de respeto, en un ambiente de, de que aquí se aquí se respeta la casa, se respeta la persona con quien, está, con quien estás, entonces eso es lo que yo voy a dar. Acuérdense, no podemos dar lo que no tenemos entonces es responsabilidad de cada uno cada vez que tenemos o analicemos un tipo de pelea que hayamos tenido no sé, hace hace un día, hace dos, no, no lo sé en esta cuarentena suele y, y suele pasar más de lo normal, que las peleas se han vuelto como un poquito más famosas, por decirlo así porque como no tenemos a dónde salir no podemos salir no podemos ir a despejar nuestra mente en actividades como del trabajo o cosas que comúnmente hacíamos antes, pasamos todo el día encerrados, aquí trabajamos, aquí somos maestras, somos mamás, somos este arreglamos nuestra casa, o sea, todo lo hacemos en el mismo lugar, entonces sí se, vuel... sí se vuelve un ambiente hostil y estos problemitas de la nada empiezan a salir con más frecuencia. Entonces yo les invito, amigos, a reflexionar en la noche, cuando, cuando ya los niños se, va, se hayan ido a dormir, pensemos un poquito y, y analicemos si va, realmente valió la pena la discusión que tuve el día de hoy. Si realmente valió la pena haber discutido por algo tan pequeño y lo transformé en algo tan grande. Porque eso es lo que estamos indirectamente enseñando a nuestros hijos. Entonces yo siempre digo que si no vamos a decir algo positivo o algo que ayude al crecimiento de la relación, mejor no digamos nada. Las palabras salen sobrando, las palabras deben ser palabras que me ayuden a mí a crecer. Pero eso también si les invito a que las parejas cuando hayan terminado el día o haya, o haya terminado este, la, la discusión y estén un poco más calmados, reflexionen y, y empiecen a, a pedirse perdón si es que es necesario. Pero debe ser un perdón genuino, debe ser un perdón en el cual a mí me permita arrepentirme de no volver a hacer lo mismo. No sé, si yo soy de las personas que tiendo a ofender, tiendo a, a decir groserías, a decirle cosas a mi esposo o a mi esposa que lo, lo van a humillar. Esas cosas no podemos volver a decirlas porque... No sé si a ustedes les pasa que cuando un niño dice, mamá, yo te prometo que no voy a hacer esto y lo vuelven a hacer y, y otra vez piden disculpas y piden perdón y ustedes dicen, está bien, te perdono y por tercera vez lo vuelven a hacer, cuarta, quinta, sexta vez, ya no ya no le, ya no no le causa la misma emoción, es decir, ya no les creemos. Entonces eso pasa con las parejas cuando, me, cuando por ejemplo, en una discusión le humillaste, le faltaste el respeto, pasó... Pasó la pelea y luego le dices Oye, perdóname, no quise defenderte No quise decirte eso Y la, la esposa o el esposo dice Está bien, no te preocupes Y a la siguiente vez, otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Entonces eso se vuelve como un juego Es es un... O sea, dicen ya cámbiale, ¿no? O sea, estás con el, lo mismo todo el tiempo Ya no te creo O sea, ya no te creo Entonces aquí ya las palabras no funcionan va, Lo que va a funcionar van a ser los actos si yo de verdad me arrepentí y de verdad yo quiero cambiar, yo le voy a demostrar a mi esposa que voy a empezar a controlarme. Ojo que no digo que nunca se eh, debe haber una diferencia. Siempre la va a haber porque somos seres completamente diferentes. Pero al unir nuestras habilidades formamos una sola persona. Entonces yo no puedo pretender de que mi esposo se parezca a mí o que yo me parezca a mi esposo. Pero lo que sí puedo hacer es que con cada cual, cada cosa que nos hace diferentes, vamos a tomar lo mejor y vamos a, a unir nuestras ideas, a unir nuestros sueños, nuestras metas y ese conjunto nos va a llevar a una sola meta que es fortalecer nuestro matrimonio. Entonces, es importante también que cada quien haga un autoanálisis y examine un poquito cómo fue su niñez. ¿Cómo eran sus papás? ¿Cómo trataba tu papá a tu mamá? ¿Cómo trataba tu, tu mamá a tu papá? Y en el caso de, tanto de los hombres como las mujeres, pensemos si lo que vivimos cuando éramos niños realmente nos gustaba. Si nos gustaba, quiere decir que nos hacía felices, quiere decir que aportaba nuestras vidas. Entonces, nosotros vamos a, a tomar esas cosas que aprendimos o esas cosas que, que nos enseñaron. Que por lo general, cuando uno, como les había dicho, cuando viene de ambientes muy sanos, muy tranquilos, así nos vamos desarrollando. Pero cuando de pronto yo recuerdo que mi mamá o mi papá se faltaban al respeto, entonces yo voy a pensar «eso a mí no me hizo feliz». Eso a mí no me ayudó. Entonces, ahí es el momento donde, donde siempre están repitiendo eh, muchas personas diciendo es momento de romper las cadenas. Ya se oye muy fastidioso porque es como que hay otra vez lo mismo. Ya escuché eso mil veces. Pero acuérdense, el punto no es de escucharlo mil veces. El punto es de hacer conciencia y realmente romper esas cadenas. Que no sea un, un rompimiento de, de cadenas de dientes para afuera. Debe ser un... Un romper de cadenas de verdad, un romper de cadenas que nos libere. Entonces, lo que a mí me hizo tanto daño de niño, yo no lo voy a hacer ahora que soy adulto. Porque en la mayor de, lo, de los casos, esas relaciones no terminan para bien. Y los únicos que salen afectados en todo esto son los niños, son nuestros hijos, son las personas que más amamos. A ellos son los que más les afectamos con eso porque lamentablemente ellos miran algo y ha habido mujeres y hombres que se que dicen yo no me voy a casar porque yo no quiero terminar como mi mamá o mi papá divorciados o para qué si era un infierno la vida de, en que, la que yo vivía y, y bueno ya ese es otro tema porque esos son los jóvenes que quieren salir huyendo de la casa porque ya no aguantan ese ambiente entonces vuelvo a lo mismo es hacernos responsables primero de nosotros mismos, de las cosas que, que vamos a decir, en este caso repasemos, analizar siempre si realmente el problema o el inconveniente que tengo vale la pena llevarlo a, a ligas mayores, si vale la pena realmente a, ahora sí que hacer que explote la bomba o tomo la segunda opción que es, está bien, no es momento para hablar, eso de contar hasta 10 es verdad, es es muy bueno, es muy terapeuta porque en, ese, en esa cuenta regresiva es donde uno empieza a respirar, el cerebro empieza a oxigenarse y empiezan a bajar los, los humos, como decimos. Entonces, esos, ese tipo de ejercicios son bien claves, pero eso solo lo vamos a lograr con la práctica porque créanme que de la noche a la mañana no va a pasar. No hay milagros, es simplemente la práctica, como dice la práctica hace al maestro. Entonces, el practicar todos los días en cosas muy sencillitas, en cosas que, que nos pasan en el día a día, ir practicando. Y cuando realmente pasen cosas mayores, que sean realmente problemas grandes, ahí es donde vamos a poner en, en práctica todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que yo he estado reforzando, todo lo que yo he estado manejando eh, toda esa información que he estado metiendo en mi cabeza. Acuérdense que todo lo que yo les digo no es mandatorio, yo les hablo desde mi experiencia, les hablo desde mi, mi, mi punto de vista, que entiendo que muchas personas puede ser que no estén de acuerdo, otras sí, no lo sé, pero el punto es aportar con lo que yo puedo. A las personas que quieren saber un poco más eso también es bien importante si nosotros no queremos mejorar si nosotros no nos damos cuenta de que necesitamos un cambio nada ni nadie nos va a poder ayudar esto tiene que ser genuino esto tiene que ser personal esto tiene que salir de nosotros y decir necesito ayuda si yo sé que soy una persona que exploto con facilidad, que no me puedo controlar, entonces es un buen momento para reflexionar y pedir ayuda. No tengamos vergüenza, porque obviamente no podemos ir con cualquier persona. Tenemos que ir con una persona que sea un ejemplo para mí. Porque no voy a ir donde el compadre, donde la comadre que se acabó de divorciar, porque ella no me va a dar un consejo de oye, vale la pena luchar. Va a dar un consejo de Mándalo a la fregada, como dicen en México, y se acabó todo. Y no digo que eso esté mal, es simplemente que esas personas no se dieron ese tiempo para, para mejorar. Siempre les voy a insistir en lo mismo. Necesitamos empezar a cambiar nosotros para empezar a cambiar al mundo. Y el mundo más cercano de nosotros es nuestra familia. Bueno, entonces siendo conscientes de que el mundo más cercano... Para nosotros es la familia, vamos a echarle todas las ganas y vamos a recordar en qué escenario yo quiero estar. Si en el de solucionar las cosas, bajar el nivel de voz, llegar a un acuerdo o en el escenario en el que yo grito más... Y aquí se hace lo que yo digo. Esa decisión está en cada uno de ustedes, amigos. Espero les haya gustado este episodio y les invito a que compartan esta información con parejas o con personas que ustedes crean que necesitan escuchar esto. No tengamos miedo de pedir ayuda. Les invito a escribirme así en en Instagram estamos como Sin Enredos Podcast y en Facebook Sin Enredos Podcast. Me encantaría saber qué les parece este episodio. Me gustaría saber también si ustedes ya decidieron escoger ese escenario de, de estar en, en armonía, ese escenario de dar ese primer paso y de cambiar. Cuídense, les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.